0: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Mit einer neuen Folge. Gut gelaunt in eine neue Folge. Herzlich willkommen. Hier sind wir wieder. Ja,
1: voll, hier sind wir wieder. Und ich merke, du hast heute wirklich blendende Laune. Habe ich sie denn nicht immer? Doch, eigentlich schon. Und das ist ja auch gut so, denn lächle und die Welt lächelt zurück. So oder so ähnlich habe ich das mal auf einem Abreißkalender gelesen, dass du Abreißkalender liest. Naja, also äh, ja, ich habe in der Tat in der, in der Küche habe ich so einen Abreißkalender hängen und ähm, das ist ganz schön. Da reist man dann jeden Tag, also stimmt nicht ganz, ich vergesse es oft, aber am Wochenende reist man dann auch die letzten vier, fünf Tage noch ab und da stehen immer solche äh, Weisheiten drauf, ja. Hm, jetzt weiß ich auch, woher der Schluss unseres Podcasts wird. Nein, ja. nein, nein, nein. nein. Also da sind wir ja nicht ganz so flach wie äh, auf meinem Abreiskalender. Aber bevor es jetzt hier äh, ganz peinlich wird, äh, Fabian, drückt mal den Jingle-Knopf hier und ich gucke gerade hier nochmal äh, nach meinem Tee. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Daniel Detambell im Gespräch mit Fabian Hannen Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören, Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.
0: So, Alter ist ja durchaus ein Thema für Top-Manager. Das klang ja immer mal wieder an, gerade in der beruflichen Neuorientierung. Ähm, würdest du sagen, dass es da sowas wie eine Schallmauer gibt?
1: Ja, also oder nein, also ich weiß gar nicht, also die verschiebt sich zumindest. Ich weiß noch früher, ähm, so ab 50, das war schwierig. Also früher heißt, als ich in dem Job hier so angefangen habe, so ab 50 war es schwierig, weil das war so die Zeit, da fing man dann an, ähm, ja Managerinnen und Manager mit mit 55, 56 in den Vorruhestand zu verabschieden und da war 50 äh, das heutige 60 vielleicht. Mittlerweile ist das etwas anders geworden heute. Wir wissen, wir müssen oder dürfen finde es ja eher ein, ein Dürfen, äh, bis 67, 68, vielleicht sogar bis 70 arbeiten. Also damit hat sich bisschen was verschoben, aber es ist schon richtig. Alter ist nach wie vor ein Thema ähm, und ab 50, ab 55 oder so etwas wird sicherlich schwieriger, ja. Würdest du denn da eine Unterscheidung
0: zwischen einer Fachkarriere und einer breiteren Verantwortung ziehen, weil ähm, da gibt es ja doch, zumindest inhaltlich greifbar, Unterschiede in Lebensläufen und bei unseren ähm,
1: Interessenten und Kandidaten, ja. Naja, bei den Personen, die sich bei uns melden und fragen, ob wir denn was für sie tun können, wenn man ehrlich ist, wir haben es ja weniger mit Fachexperten zu tun, gibt zwar auch immer mal wieder, aber im Grunde eine, eine fachliche Karriere kommt ja irgendwann ein, ein Ende und damit meine ich nicht die Karriere an sich, sondern die Flughöhe. Also klar, jemand kann ja, nachdem er als Ingenieur sein Studium beendet hat, in, im Bereich Forschung und Entwicklung beginnen, also mit einer Fachkarriere beginnen, aber dann entwickelt er sich ja daraus in etwas Generalistischeres. Also er macht dann irgendwann vielleicht den, den, den Leiter Technik und Entwicklung oder wird zum CTO oder so etwas. Derjenige, der in dieser Fachkarriere bleibt, den lernen wir ja so nicht wirklich kennen, weil naja, da lässt sich dann ja eben auch nicht das Geld verdienen und der kommt ja auch nicht wirklich für Positionen auf C-Level in Frage, das muss man sehen. Ja,
0: Aber auch auf C-Level, wenn man sich mal so einen Vorstand der eine Geschäftsführung anguckt, da gibt es ja durchaus Fachressorts ja? und ähm, es ist doch schon so, dass es für einen CFO ab Mitte 50 dann doch wirklich schwieriger wird, beim CEO sieht es doch ein bisschen anders aus.
1: Ja, vielleicht einfach, weil es mehr CFOs gibt. Das geht ja schon los, wenn man sich mal die Studiengänge oder anschaut, wer studiert eigentlich was. Es studieren einfach sehr viele Menschen BWL. Und ähm, gut, der ein oder andere äh, legt dann den Akzent vielleicht ein bisschen anders, macht Marketing als Schwerpunkt oder HR oder so. Aber viele haben ja dann doch Finanzen, Controlling und so weiter im BWL-Studium auch als Schwerpunkt gewählt. Und das entwickelt sich dann in eine kaufmännische Karriere hinein. So, und ähm, das heißt, wir haben von vornherein sehr, sehr viele, die das kaufmännische Ressort beherrschen. Auf der anderen Seite, klar, haben wir auch sehr, sehr viele Unternehmen, die Kaufleute suchen, aber es gibt dann doch eben mehr... Angebot als Nachfrage. Also es gibt mehr, ähm, die gerne CFO werden würden, als es eben wirklich frei werdende Stellen oder überhaupt Stellen gibt. Apropos Studium, wo du jetzt gerade sagst,
0: es gibt viele BWLer, aber bei Wirtschaftsingenieur beispielsweise ist es doch auch so, dass in der Regel es sich früher oder später für die technische oder die kaufmännische Seite entscheidet. Also auch da gibt es doch einen Drall in Richtung einer Fachkarriere, oder?
1: Naja, oder es entwickelt sich in eine technisch-vertriebliche Position. Also so der Wirtschaftsingenieur, Ingenieur, wenn wir den mal hernehmen und sich, wir uns mal fragen, wo passt der eigentlich ganz gut hin? So richtig tief in der Forschung und Entwicklung steckt der selten drin. Und ähm, na ja, rein sich zu lösen von der Technik hin ins Kaufmännische oder ins Vertriebliche macht auch wenig Sinn. Also das ist oft so eine Karriere, die läuft auf eine Vertriebsposition hinaus, auf C-Level in einem Unternehmen, wo es dann darum geht, erklärungsbedürftige Produkte zu verkaufen. Also wenn der Kunde im Grunde einen, Ingenieur oder ein Wirtschaftsingenieur erwartet, weil nur mit dem kann er auf Augenhöhe da reden, dann hat es natürlich jemand im Vertrieb schwer, der nur in Anführungsstrichen einen BWL-Hintergrund hinter sich hat. Aber das Ziel vieler
0: Manager, gleich ähm, welcher Studienhintergrund, ist ja dann doch eine Gesamtverantwortung zu übernehmen. Siehst du dabei dann entsprechend also auch Hürden, ja? Ja,
1: es gibt Studiengänge oder es gibt auch berufliche Entwicklungen. Wenn man die einschlägt, verhindert man eigentlich, dass das am Ende auf eine Gesamtverantwortung rausläuft. Nur als Beispiel. Jemand fängt an mit einem Jurastudium und beendet das auch. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Jurist, also jemand, der dann vielleicht in einem Unternehmen im HR-Bereich oder im Legal-Bereich oder sowas landet und anfängt, ähm, dass der irgendwann als CEO dieses Unternehmens die Gesamtverantwortung übernimmt? Sehr, sehr unwahrscheinlich. Es gibt andere Bereiche oder andere Studiengänge, da ist das ähnlich. Also wer heute BWL meinetwegen studiert mit Schwerpunkt HR, mit Personalarbeit als äh, Kern- und äh, Dreh- und Angelpunkt der Überlegungen, na ja, wird ein HR-Mann, also wer wirklich im, im Personalwesen beginnt, wird der irgendwann mal die Gesamtverantwortung für ein Unternehmen haben? Nein, auch das ist eher unwahrscheinlich. Also andersrum gesagt, man kann durch die Wahl des Studiums, kann man eigentlich schon ähm, den Weg so etwas ebnen zu einer CEO-Position. Oder das Gegenteil, man kann Studiengänge wählen oder eine berufliche Entwicklung nehmen, die eben verhindert, dass man am Ende CEO wird. Alles klar. Was wäre eine
0: Podcast-Folge hier ohne philosophische Erkenntnis? Und die kommt jetzt. Die philosophische
1: Erkenntnis. Daher, lass hören, welche hast du heute im Gepäck? Ein Zitat des griechischen Philosophen und Komödiendichters Minander. Der schreibt, undankbar ist, wer, wenn es ihm gut ergeht, vergisst. Das heißt, wir sollen dankbar sein? Ja, und vor allem dann, wenn es uns gut geht. Denn das erleben wir ja doch immer wieder, im einen oder anderen steigt der Erfolg zu Kopf. Geht es ihm gut, dann hält er das Glück für selbstverständlich und glaubt, ja, es wäre das Ergebnis der eigenen Anstrengung. Stimmt schon. Wenn es einem gut geht, nimmt man
0: es eigentlich für selbstverständlich hin. Geht es einem schlecht, jammern wir rum, ja. Völlig richtig. Und man muss sich immer
1: wieder klar machen, dass wir die besten Dinge im Leben geschenkt bekommen und dass die wenig mit unserer Leistung zu tun haben. Du meinst jetzt zum Beispiel unsere Gesundheit etc.? Ja, aber nicht nur. Also auch die Liebe zwischen zwei Menschen oder Freundschaften überhaupt, all das ist ja nicht selbstverständlich. Und daran erinnert Menander, wenn er mahnt, undankbar ist, wer, wenn es ihm gut ergeht, vergisst. Apropos, Menander war ja nicht der einzige Philosoph, der daran erinnert. Also noch plastischer formuliert es der chinesische Philosoph Mencius. Er sagt, der Weise vergisst nie dass er eines Tages in einem Straßengraben enden
0: kann. Na dann, vergessen wir mal nicht, dankbar zu sein. Wir sind es auf jeden Fall, wenn Sie auch bei unserer nächsten Podcast-Folge wieder einschalten. Bis dahin, eine gute Zeit.
1: Ja, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns. Info at vogel Alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite wwwvogel podcast Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.